0: Итак, друзья, это прямой эфир радио Комсомольская правда. Как живет Россия, чем живет страна? Об этом мы рассказываем вам, вы рассказываете нам. У нас есть телефон для связи 8 967 200 ровно 9702, 8 967 200 ровно 9702. Меня зовут Михаил Антонов. В рамках года памяти и славы полуфинал международного музыкального фестиваля «Дорога на Ялту» пройдет в обновленном формате. Этот полуфинал состоится сегодня в 19.50 на телеканале «Россия. Культура». Этот международный музыкальный фестиваль, посвященный 75-летию победы в Великой Отечественной войне, должен был состояться в прямом, в живом общении, в живом формате, не онлайн, а офлайн с 30 апреля по 2 мая. Однако вот, пандемия коронавируса не позволила участникам этого действия собраться вместе для проведения полуфинала. Полуфинала. Тогда было придумано нечто другое. А вот что именно, мы сейчас и узнаем. В роли ведущих полуфинала выступят телеведущая Татьяна Ремезова, а также художественный руководитель фестиваля «Дорога на Ялту», российские журналисты и телеведущий Эрнест Мацкевич. Он на прямой связи со студией. Эрнест, приветствую, Здравствуйте.
1: Добрый день, Михаил. Добрый день, дорогие радиослушатели.
0: Эрнест, С в в... и вас также спасибо большое. В то время, как отменяют Евровидение и, в общем-то, не собираются его дистанционно проводить, вы решили, значит, что трудности только укрепляют, и решили придумать нечто новое. вот что именно? Но...
1: Да, ниша открылась, поэтому раз не будет Евровидения, будем мы, мы сделаем свое Евровидение. Нам есть что э, показать и российскому, и зарубежному зрителю. Э, мы решили не ждать, когда снимут карантинные мероприятия, когда все выйдут из самоизоляции. И юбилей победы э, – это юбилей победы. И важно, чтобы мы сейчас выступили со своим проектом, и вот эти песни, которые приготовили наши зарубежные конкурсанты, прозвучали именно сейчас. Поэтому мы... Экстренно переформатировались, и да, сегодня в вот сейчас самое уточненное время девятнадцать сорок по московскому времени на телеканале Культура, а также на всех ресурсах спутника планеты, э и кроме того на нашем сайте вы сможете увидеть э, и услышать э, наш фестиваль. Зарубежные музыканты прислали нам свои заявки, свои песни и записали э, их заранее, конечно же, потому что в впрямую через э, интернет мы не сможем это все качественно показать записали перевели кто-то делал перевод наших любимых нашему сердцу военных песен сам и все это прозвучит, И я очень надеюсь, что наши зрители получат такое же удовольствие, какое получили мы, когда э, собирали нашу программу.
0: Я напомню просто, песни... какие, какие страны. Индонезия, Таиланд, Китай, Аргентина, Латвия, Польша, Франция, Германия, Албания, Нигерия, Израиль, Куба, Сербия, Италия. Эрнест, я просто обязан спросить. Э разве можно оценивать, тем более, что песни военных лет, какая лучше, какая, кто лучше ее спел, кто хуже? А это ведь конкурс. Это же... Я не знаю, как, с какими сложностями столкнется жюри.
1: Ну, будет, будет очень сложно, потому что, действительно, это не художественная самодеятельность. Сразу скажу, это высокого уровня музыканты, многие из них у себя на родине звезды имеющие огромное количество поклонников. И они, вот так получилось, что разделяют какие-то дорогие для нас вещи и разделяют наши ценности, в том числе ценности музыкальные. И оценивать их будет сложно. У нас, во-первых, есть очень компетентные жюри. Это Лев Валерьянович Лещенко, он председатель жюри. А также в нашем жюри, на минуточку, Эмир Кустурица, Денис Майданов, пупо-итальянский музыкант, который сказал спасибо России месяц назад за то, что она помогает Италии в борьбе с пандемией коронавируса, и звезда советской и казахстанской эстрады «Роза Рымбаева». Кроме того, наши зрители смогут зайти на наш сайт и проголосовать за понравившегося им исполнителя на сайт «Дорога на Ялту.ру». Во время трансляции это можно будет сделать, а сразу же после трансляции на стриме канала «Культура» в YouTube, на YouTube-канале канала «Культура» мы подведем предварительные итоги этого голосования, выйдем снова в прямой эфир и сможем это все прокомментировать. Я еще несколько слов хотел сказать, Миш, про то, как родилась идея этого да, фестиваля. Да, конечно. Польского музыканта Петра Касимского год назад выгнали из музея Второй мировой войны в Гданске за то, что он исполнял песню «Темная ночь» на польском языке. И полякам, ну, польским властям показалось, что он неправильно представляет образ советского солдата. Потому что как же так? Советский солдат, у него есть какие-то чувства человеческие, есть жена, есть ребенок, он по кому-то может скучать и грустить темной ночью. Вы что? Советский солдат – это сегодня, извините, только оккупант, убийца и насильник. Поэтому немедленно покиньте помещение. Эта история возмутила очень многих не только у нас, но и в самой Польше. Польские музыканты устроили флешмобы, на которых спели эту песню и поддержали Петра. А мы в Вестях делали сюжет на эту тему. Mm -hmm. И я увидев этот репортаж целиком в своем выпуске, услышав, как Петр поет, просто невероятно как-то пронзительно, очень красиво. Польский язык очень красивый. И в сочетании с до более знакомой нам мелодией военной, которую мы все знаем э, с детства, ну, мне кажется, это одна из лучших, если не лучшая песня о войне, э, военных песен. Вот услышав это, я дал себе слово, что Петр Косевский обязательно выступит на нашем фестивале и поет эту песню. И вот мы готовились к фестивалю, даже сняли э, видеоролик э, на эту музыку, где мой друг Денис Майданов э, спел главную партию, а его поддержали и Петр Косевский, и Пупа, кстати, который является членом нашего жюри, и наши иностранные конкурсанты. И вот если у нас есть сейчас возможность, давайте послушаем эту песню.
0: А, хорош, хорош. Это же надо найти сейчас. Мы не были готовы к этому. Мы найдем, Эрнефт. Мы, мы поставим сейчас. А,
1: а, а я же ее я же э, вроде бы заготовил. Ну, хорошо. Давайте тогда... Я,
0: я тогда просто... Мы, мы ее подготовим сейчас, да, сейчас как раз наши mm -hmm. продюсер этим будут заниматься. Я сейчас бы хотел э, по поводу конкурса вот какой вопрос задать. Вот вы сказали, что mm -hmm. можно будет зайти на сайт и проголосовать э, телезрителям, э, те, кто будут смотреть это все. Да. Это будет специальный приз э, зрительских симпатий или все-таки голоса э, тех, кто будет смотреть, они главные? Или все-таки okay. члены жюри будут выбирать победителя? Смотрите, мы
1: так решили, безусловно, Члены жюри будут ставить свои профессиональные оценки. Они уже их поставили, но не озвучили. Мы сознательно этого не стали делать, чтобы наши конкурсанты не расхолаживались. Потому что будет еще второй э, тур, где они представят свои песни в сочетании с нашими исполнителями. То есть будут петь их уже в оффлайне, живую, в Ялте. Осенью хочется, чтобы это случилось как можно скорее. Э, будут петь это вживую. И жюри будет оценивать и это тоже и тогда поставит свою оценку, а вот зрители они голосуют за приз зрительских симпатий. Сейчас пройдет первый тур этого приза конкурса за приз зрительских симпатий, потом будет второй тур между э, голосованиями, то есть до осени можно будет проголосовать за полюбившуюся песню уже mm -hmm. в отдельном, так сказать, формате, а третий тур зрительского голосования будет во время трансляции нашего фестиваля уже непосредственно из Ялты осенью. То есть будет всего таких три тура. При этом еще остается новый приз. Мы его решили ввести с условным названием «Золотой лайк». Это песня, которая наберет больше всего лайков на канале в Ютьюбе. Э, тоже получит отдельный приз. Очень а, приятный да, и да. нужный для наших музыкантов.
0: А, очень хотелось бы узнать вообще общее количество людей, которые выразили желание музыкантов из разных стран принять участие в этом конкурсе.
1: У нас пришло порядка 157 заявок из 37 стран. Ну, отобрали мы... 15 человек для нашего полуфинала из 14 стран. У нас из Израиля два исполнителя. Угу. И ну, вот это единственная страна, из которой два исполнителя. Израиль очень тяжело пострадал во время Второй мировой Еврейский народ очень пострадал во время Второй мировой войны. Поэтому э, мы считаем, что, во-первых... Это справедливо, во-вторых, они невероятно высокого уровня. Это Ницан Галан, девушка, замечательная певица, которая так исполнит синий платочек, что внутри просто все перевернется. На иврите. И Майкл Киркелан, который спел «Журавлей». Это тоже песня, абсолютно выворачивающая душу. У нас
0: полторы минуты до завершения этой части эфира. Мы как раз и песню сейчас подготовим. Эрнест. Подготовим, да? Она прозвучит обязательно во второй части нашей разговора. Отлично. Вы сказали, значит, «Журавли», «Темная ночь», «Синенький э, платочек». Это лишь три песни, которые прозвучат. Конечно, если мы сейчас начнем э, перечислять все песни о, о войне, «Землянка», «Смуглянка», «В лесу при фронтовом» и прочее. Можно еще несколько да, песен, которые прозвучат? Вот все-таки.
1: «Молодость моя Белоруссия», которую спел индонезийский музыкант Санхи Сандора. Он ну, Бог потрясающе, как-то совершенно неожиданно это исполнил значит, Бери Шенель, пошли домой, вы сказали. Немецкий музыкант Барт Франк Фивек спел песню из фильма «Офицеры». Причем я, ну, вот понимаю, что в Германии было огромное количество антифашистов, людей, которые э, эту идеологию не приняли и были замучены в лагерях и расстреляны за это. Вот я думаю, что если бы Франк жил в те времена, он был бы среди этих людей, которые боролись с фашизмом еще тогда. Эрнест, он давайте, бар...
0: да, я, я понял, о героях былых времен тоже прозвучит. Э, мы продолжим разговор с, о фестивале «Дорога на Ялту» с российским журналистом и телеведущим Эрнестом Мацкевичем через несколько минут. Обязательно послушайте Песню оставайтесь с нами на Радио Комсомольская Правда. Как дела? Россия? Ватсап страна.
2: Георгий Бофт, политолог, журналист, магистр Колумбийского университета, обладатель премии Золотое перо России и ведущий радио Комсомольская Правда.
0: Итак, друзья, мы продолжаем прямой эфир. Сегодня, по уточненным данным, в 19.45 состоится полуфинал Международного музыкального фестиваля «Дорога на Ялту». Он пройдет в онлайн-режиме из-за пандемии коронавируса. 15 участников, представителей разных стран на своих родных языках, на русском языке исполнят знакомые каждому... Песни военных лет. Те, которые были написаны во время, во время Великой Отечественной. Те, которые появились уже позже. Индонезия, Таиланд, Китай, Аргентина, Латвия, Польша, Франция, Германия, Албания, Нигерия, Израиль, Куба, Сербия, Италия. Вот сегодня вы их увидите на телеканале «Россия. Культура». Вы сможете поддержать понравившегося исполнителя на сайте «Дорога на ялту.ру», принять участие в интернет-голосовании, ну и оценивать конкурсантов будет профессиональная жюри». Проведут э, сегодня этот полуфинал Телеведущая Татьяна Ремезова А также художественный руководитель фестиваля «Дорога на Ялту» Российский журналист и телеведущий Эрнест Мацкевич Он с нами на прямой связи И мы продолжаем разговор Эрнест, э, э, еще один вопрос, который бы Очень хотелось задать Нашелся у нас все-таки один человек Который сейчас написал Наверное, за денежный приз сражаются конкурсант. Вот главный приз Вот Вы сказали уже про золотой лайк А все-таки главный приз, э, финал фестиваля, который состоится осенью. Каким будет?
1: Ну да, у нас, конечно, денежные призы. У нас э, довольно серьезный призовой фонд порядка 80 тысяч евро. И главный приз составит 30 тысяч евро. Второе место 20, третье 10. И при зрительских симпатий тоже 10 тысяч евро. Ну, послушайте, это общая мировая общепринятая практика. Музыканты люди, прямо скажем, небогатые, и им для того, чтобы развиваться, продвигать свои песни, тоже вообще-то нужны деньги. Так же, как, собственно говоря, и правообладателя музыкальных произведений. Если вы начнете заниматься этим вопросом, вы поймете, насколько все это важно. Поэтому я считаю, что музыканты, конечно, они проделали определенную работу, они ну, вложили в это свою душу. Если бы это им было делать неприятно и противоречило бы их представлениям о прекрасном там, политическим и историческим взглядом я думаю, они бы этого не делали.
0: Э Поэтому... А когда они будут исполнять песни? Вот, вот вы сказали про двух израильских исполнителей, песни будет звучать mm -hmm. э, на, на иврите или на идише, я уж не знаю. На, на, как... иври. на не и... иврите. На иврите будут звучать песни. Это будут дословные переводы или это будет переосмысление литературное? Вы спрашивали у музыкантов? Точен ли будет текст исполнения?
1: Ну, поэтический перевод, он всегда допускает некоторую вольность. Конечно, это будет э, перевод э, песни, но э, в поэзии, э, я сам занимался переводами тоже немного, и я понимаю, что дословно по подстрочнику перевести и сделать это художественно э, сложно, практически невозможно. Но главная суть, главная энергетика произведения, конечно, будет передана. Обязательно. Обязательно.
0: А, вот э, сейчас э, очень многие спрашивают, опять же-таки, это, вот, этот фестиваль вообще, это способ напомнить о героизме советских людей, а стоит ли э, это, это лишний раз напоминать, когда м, все прекрасно знают, да, чем закончилась война, когда она закончилась. Э, насколько это близко вот иностранным действительно музыкантам, потому что, да, мы знаем, э, Францию, Германию, э, Латвию, и Польшу коснулась война, про Израиль вы сказали, но ведь среди участников есть Нигерия, Куба, и вот здесь возникает вопрос, а насколько им эта тема близка?
1: Тоже близка. Я не могу точно сказать все их мотивы, конечно, рассказать обо всех их мотивах, но очень многие слышали о войне, Многие у многих что-то связывает. Например, у нас наш исполнитель, конкурса, конкурсант из Аргентины, Алехандро Шварцман, он потомок белоиммигрантов, и он э, с Россией вообще э, вот эту неразрывную связь чувствует и переводит э, на... Испанский язык, очень многие военные, даже революционные песни. Вот. Но что касается, что касается наших друзей из европейских стран, то, понимаете, в последнее время как раз именно в этих странах довольно серьезной ревизии подвергался, ну, и итоги, собственно говоря, Второй мировой войны и образ советского солдата. Вот пример Петра Косевского наглядное тому подтверждение. И нам, конечно, важно, чтобы вот через музыку э, там тоже что-то поняли и что-то очень важное почувствовали, поняли, кто на самом деле победил в этой войне, а главное, какую ценой, какую цену нашей стране пришлось заплатить за то, чтобы Европа сохранилась как цивилизация.
0: Я еще раз напомню, сегодня в 19.45 полуфинал международного фестиваля «Дорога на Ялту» на телеканале «Россия. Культура», а также в интернете, на сайте дорога на можно все это будет посмотреть, проголосовать. Да, участники, как сказал Эрнест, записали это все, это э, мы увидим записи, но наверняка, ведь каждый из участников будет находиться на прямой связи, то есть, э, потому что всегда же интересно услышать, как будут его песню оценивать.
1: Ну, э, да, на прямой связи, но у нас э, борьба за хронометраж, поэтому нам, конечно, вот это непосредственное общение с нашими конкурсантами пришлось на этот раз от него отказаться, потому что программа получалась уже безразмерная, но они представили свои видео-визитки, где достаточно ярко обо всем говорят. А, собственно, наши члены жюри, конечно, сразу по горячим следам разбирают эти произведения, и открою вам один небольшой секрет. Денис Майданов два раза плакал во время
0: нашего концерта. А, ну сам, и, да. сам,
1: сам Денис Майданов. Казалось бы, э, гвозди бы делать из этих людей, а вот его тоже пробило.
0: Ну и тогда и финальный вопрос перед тем, как мы услышим песню «Темную ночь» в исполнении Дениса Майданова, участников фестиваля «Дорога на Ялту». Э, а, еще да. один вопрос. Эрнест, это ведь не разовая акция наверняка.
1: Нет, это будет еж... ежегодный международный фестиваль. Конечно, в этом году превалирует э, военная тематика. В следующем году мы выберем э, другую тематику. Это будут наши, дорогие нашему сердцу, песни, как их теперь, знаете, называют, старые песни о главном. Mm -hmm. но э, Потому что очень богатая песенная культура, и советская, и российская, и хочется ее распространить э, вот туда, по всему миру, чтобы она как э, в поры земли просочилась по всей планете. Но военный блок у нас все равно будет э, каждый год представлен. Без yeah. этого мы не сможем.
0: Эрнест, я думаю, что вы если в этом году, вот в условиях, в тех условиях, в которых сегодня будет полуфинал проходить, да, в тех условиях, в которых мы все оказались, да весь мир оказался, э, я надеюсь, что все получится, и дальше уже ничего не будет страшно. Спасибо вам большое, так что сегодня в 19.45 на телеканале Россия Культура мы с вами встречаемся, Эрнест Мацкевичус, ну а прямо сейчас Денис Майданов и участники фестиваля «Дорога на Ялту» исполнили песню «Темная ночь». Э, здесь вот э, вместе с Денис Майдановым, поет музыкант польский Петр Косевский, значит легендарный Пупа. И огромная благодарность всем, кто помог сделать эту запись. Денису Майданову и Гошт Ткачуку за режиссерский талант, Лиота за аранжировку, Игорю Корнилову, который сумел сделать из телефонных записей песню, которую мы сейчас услышим.
2: Темная ночь, только пули свистят по степи, Только ветер гудит в проводах, Тускло звезды мерцают.
1: Вем же ты ночь, снова спендишь до свиту без
2: снов. Regresa que mi alma no puede esperar.
1: И курачу, Элла Порца, Медаль. Я до малой была же себя,
2: Где мне снова шедулись. Смерть не страшна, С ней Я не раз, не раз мы встречались. в стыпи вот и, и сейчас, надо мною она кружится, ты не ждешь, и в яйском кроватке не спишь, И поэтому знаю со мной ничего не случится. Как дела, Россия? Ватсап-страна. Давным-давно в далекой-далекой галактике Я просыпаюсь айн моя, я по тебе скучаю И
4: Сережа тоже!
2: Мы с первого класса вместе. Приехала. Тучи, а,
3: тучи. а также шумелки,
2: похтелки и запелки.
0: Как дела, Россия? Ватсап-страна. Мы продолжаем прямой эфир и продолжаем вас знакомить с творчеством людей, которые не сидят, сложа руки в режиме самоизоляции. Комсомольская правда продолжает искать таланты, таланты-самоизолянты.
2: Таланты, Самоизолянты. На, на да? радио. радио «Комсомольская правда».
0: В это непростое время мы призываем слушателей и читателей проявить креатив, продемонстрировать его на наших ресурсах ради одной цели. Ну, во-первых, показать, что режим самоизоляции – это не приговор. Можно найти всегда дело по душе, вернуться к чему-то хорошо забытому или развивать то, что уже есть, чтобы вместе победить коронавирус. Мы собираем таланты. Тысячи людей со всей страны. Они рассказывают, показывают проклятие главные правила жизни при пандемии. Лучшие работы транслируются в эфире радио, в социальных сетях, на радиостанции «Комсомольская правда» и на других площадках издательского дома. Прямо сейчас фрагмент «Песни тянет к тебе» группы «Пепел». Песня написана несколько лет назад, но, как это обычно бывает, сейчас она совершенно вот в режиме самоизоляции и карантина слушается по-другому и чувствуется, что актуальнее уже не напишешь. О том, что в в условиях изоляции близкие люди по новой переживают эмоции, которые, казалось бы, уже забыто, когда чувства вспыхивают с новой силой.
2: В череп поют соловьи, Красиво, но как-то устало. Кому-то слишком много любви, А мне ее слишком мало. И я был не первый на этом пути. Мое впечатление скверно, но странное чувство, что мы заперти наверно, верно.
0: На прямой связи со студией участник группы Пепел Борис Ривкин. Борис, здравствуйте. 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 Ну вот сейчас, переслушивая э, написанные несколько лет назад песни, и э, вы только в одной пока нашли вот так, такую актуальность? Или во многих песнях у вас что-то проскальзывает похожее?
4: Ну, во многих песнях проскальзывает, и не только сейчас, а сейчас особенно.
0: То есть сейчас пишется намного грустнее, чем раньше?
4: Сейчас э, больше поводов для Написание песен, я бы сказал, лично у меня.
0: А, вот говорят, что э, это же должно быть по вдохновению, что вот так вот просто, знаете, как Толстой сел за стол в 9 утра и начал писать, так не получается.
4: Но сейчас же у нас такое время, которое нужно использовать, использовать с пользой, да, текстология получилась. Да. пользоваться моментом. Да, сейчас масса времени для медитации, для созерцания и для творчества. Вот поэтому так оно все и происходит, то есть в каком-то смысле суеты сейчас меньше, я бы сказал, чем раньше, поэтому можно более проникновенно заниматься творчеством.
0: То есть из режима самоизоляции группа «Пепел» выйдет, но с готовым уже альбомом? Ну, я надеюсь, что почти. Почти. Борис, спасибо большое, что были у нас в эфире. Участник, во-первых, нашего творческого конкурса «Таланты самоизолянты» и участник группы «Пепел» Борис Ривкин. Я напомню, что если вы играете, поете, танцуете, владеете ну, я не знаю, чем-то, что можно продемонстрировать в эфире радио, снимите видео, разместите у себя в Инстаграме с хэштегом «Таланты самоизолянты». В одно слово, русскими буквами, без пробелов. А мы мы вас найдем, и вполне возможно, ваше творчество услышит не только ваши близкие и родные, но и все слушатели радиостанции «Комсомольская правда».
2: Как дела, Россия? Ватсап-страна!
0: Сегодня у каждого слушателя радио «Комсомольская правда» есть возможность получить специальный приз. Мы проводим розыгрыш документально-публицистической книги «ТАСС на войне». Это уникальное подарочное издание. Книга посвящена работе телеграфного агентства Советского Союза в годы Великой Отечественной. Ее авторами стали ветераны агентства Виктор Дюнин, руководивший почти 20 лет корпоративной газетой тассец и корреспондент Людмила Максимова. Чтобы получить книгу «ТАСС на войне», напишите нам в сообщении историю своего родственника-ветерана. Первый приславший э, эту историю, ну вот, то есть не первый приславший, а мы вы, выберем, конечно, изобилие истории наиболее интересную и выберем человек, который получит приз. А итоги подведем уже через несколько минут. 8967 200 ровно 9702. 8967 200 ровно 9702. Как дела? Россия. ватсап страна. Около 15 тысяч россиян вернулись из-за рубежа на родину в апреле. Об этом заявил официальный представитель МИДа Мария Захарова. На этой неделе почти 300 россиян смогли вернуться из Калифорнии. 4 мая из Лос-Анджелеса прилетел вывозной рейс. На борту находились пассажиры из Москвы, Питера, Севастополя, Татарстана, Иркутской, Самарской, Свердловской и других областей. Среди них и бывший депутат Государственной Думы, знаменитый российский садовод Андрей Туманов. Он не раз выходил к нам в эфир в программу «Ватсап-страна» и рассказывал о том, как он застрял в Соединенных Штатах. Уже после возвращения в Россию Андрей Туманов рассказал, как россияне пытались получить выплату для граждан, застрявших за границей.
3: Работа с посольством у меня никак не сложилась. Я многократно звонил, чуть ли не каждый день в посольство, вежливо, очень вежливо. Ну, тут грех, в общем-то, что-то говорить. Мне отвечали на разных горячих линиях, но кроме того, что мы ничего не знаем, мне не отвечали. Тогда непонятно, извините, а зачем нужна горячая линия, если то, что вы ничего не знаете, и я знаю, мне не надо это подтверждать. Хорошо, я узнал, что вы ничего не знаете, ну и хорошо. Чем вы можете помочь? А ничем. Ну вот, а куда мне обращаться? А обращайтесь на госуслуги. Вот э, так вот э, в основном перепосылали друг на дружку. Ну, э, на госуслугах тоже очень тяжело было зарегистрироваться. Я знаю массу людей, которые так и не смогли зарегистрироваться.
0: Ну и по словам Андрея Туманова, в России прием граждан был четко организован.
3: Я надеюсь, все-таки наши власти, которые я часто ругаю, начинают на каких-то ошибках все-таки учиться и начинают делать что-то совершенно нормально. Вот э, весь прием в Шереметьево... Он был организован просто на идеальном варианте. Я не думаю, что также даже в там, богатой Америке также четко был организован прием граждан. Потому что уже когда потом мы, граждане, вышли, нас делили там по, на маленькие кучки по 10-20 человек. Далее мы проходили Такие вот стоечки, столики там Каждому умерили Температуру, причем не касаясь Не думайте, это не градусником Просто что-то так дяденька в костюмчике В таком балахоне наставлял на тебя Какой-то пистолетик И все, проходите, проходите Паспорта проверили Потом Стали записываться на рейсы Потому что возле Шереметьево Там, кстати, все было оцеплено полиция
0: see... Это был Андрей Туманов, который вернулся из США, но, тем не менее, остаются еще за рубежом наши э, люди, туристы, которые пока ожидают тех самых рейсов, которые их вывезут. На Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярные чартерные авиасообщения с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для технического обслуживания, Транзитные полеты с посадкой для заправки или смены экипажа на территории России. В общем, мы обязательно будем следить за судьбами наших туристов и будем вам об этом сообщать. Оставайтесь с нами, это программа WhatsApp страна. Продолжение через несколько минут. Как дела,
2: Россия? WhatsApp страна. Роман Голованов, Олег Кашина, летописцы земли русской. Роман, вы разговариваете с дедом. Напоминаю я вам, у меня в жизни было, ну, не все, но многое. На митинге российских либералов на Тайм-сквер в Нью-Йорке я тоже выступал. Ага. Вот такие тонкие шутки. Вот если бы мы с вами умели так шутить, наша передача была бы лучшим политическим стендапом России. Слушай, я там а познаком... вы говорите, мы не политический стендап. Походу, уже я... на, наша ниша. Вот. Кашин-Голованов. Отдельная тема. На радио «Комсомольская правда». По будням в 9 вечера по московскому времени. Именно лоснящиеся от фуагра делаются символом лоялизма, а не выстраданная любовь к родной земле.
0: Как дела, Россия? В отца Ватсап-страна! Продолжается прямой эфир. Россияне готовятся отмечать 75-летие Победы. В этом году из-за карантина праздник пройдет без традиционного парада. Но люди не забывают о своих героях. И вот такая небольшая подборка, кто и как поздравляет. Во дворах Ижевска ежедневно звучат мелодии военных лет. Песни Великой Победы в честь ветеранов войны, которые живут в городе. Десять агит-бригад, в которые вошли сотрудники муниципальных учреждений культуры, выступают с концертными программами в рамках проекта «Рядом с тобой» живет ветеран. Вот такая музыка звучит прямо во дворах Ижевска. Жители Сахалинского поселка Смирных в преддверии Дня Победы трогательно поздравили единственного в районе ветерана войны 93-летнего Анатолия Меняева. Они собрались под балконом его дома и спели песню.
3: Чем
2: дальше от нас военные годы, тем глубже в умах осознания великого подвига советских воинов. Освободив мир от нацизма, они задали нам высокую планку преданности своему отечеству. И наш священный долг – помнить об этом и беречь мир, достигнутый в результате победы. Низкий поклон и бесконечная благодарность дорогим победителям, уважаемым ветеранам и труженикам тыла. В преддверии Дня Великой Победы желаем вам здоровья, душевного тепла, внимания и заботы близких. И пусть будет счастливым каждый новый день.
0: Ну а в интернете набирают популярность музыкальные флешмобы. Так иностранный студент, которые приехали в Москву из Мексики, Уганды, Египта и других стран, вместе поздравили ветеранов с наступающим праздником и спели Катюшу. Вот так поздравляют ветеранов в разных городах. Ну а в этом году без шумных народных гуляний, уличных веран, демонстраций, рукопожатий Объятий, борьба с коронавирусом продолжается. Но отметить приближающийся 75-летний юбилей победы в Великой Отечественной войне можно и дома вместо улиц достаточно выйти в интернет. Как можно отпраздновать 9 мая, выйдя в интернет, расскажет специальный корреспондент «Комсомольской правды Светлана Волкова. Она с нами на прямой связи. Дорогая редакция. Свет, привет.
4: Да, привет, всем добрый день.
0: Куда выйти в интернет? А вот куда именно в интернет?
4: Ты знаешь, в интернете сейчас вся наша жизнь из-за коронавируса. И в онлайне можно не только и песни спеть ветеранам, но и отправить поздравительную открыточку. Это может сделать каждый. Зайти на сайт, московский сайт, он называется ру И там есть на главной страничке так, дизайн открытки нарисован. Нажимая на которые, вы открываете окошко и можете... Просто поздравления, теплые слова, пожелания, все, что хотите ветеранам передать в эти дни, написать. И все эти открытки потом распечатают, и волонтеры отнесут ветеранам. Так. Кроме того, можно участвовать в акции «Бессмертный полк». Несмотря на то, что в этом году по улицам не пройдем, по Красной площади тоже нельзя будет с портретами участвовать в шествии. Все это приносится в онлайн. Чтобы поучаствовать в видеошествии, нужно зайти на сайт, адрес очень простой, 2020.polkrf.ru, как слышится, так и пишется. Там нужно заполнить небольшую анкету и загрузить фотографии свою и своего близкого там, родственника или знакомого участника Великой Отечественной войны. Uh -huh. Все то же самое можно и через соцсети сделать, и всем известные, популярные, все их знают, все в них участвуют. После этого автоматически будет на этих сайтах и в соцсетях собирать такой видеоряд, который будет транслировать 9 мая. И в том числе его можно будет посмотреть на разных площадках онлайн-кинотеатров, по телевизору и на экранах на улицах городов по всей России, во всех городах, где есть видеоэкраны, будут транслировать эти портреты. И, в общем-то, шествие состоится хотя бы онлайн. Но организаторы шествия говорят о том, что как только наша страна побеждает коронавирус, Сразу же будет организовано настоящее шествие, к которому мы привыкли с портретами героев по улицам городов России. То есть это равно... нас никуда не денется. То
0: есть, э, я не, не очень хорошее слово ⁇ репетиция ⁇ да, но это будет вот завтра такой онлайн бессмертный да, пол. А, но, собственно говоря, все равно люди получат возможность в этом году выйти с портретами своих
4: Конечно, близких. конечно. Как только полегчает с коронавирусом, э, тут же разрешат проводить эту акцию. И, кстати говоря, Георгиевская ленточка – еще одна популярная Дню Победы акция. Тоже в этом году по временным пока правилам она проводится. Волонтеры не раздают, как раньше, на улицах массовые эти ленточки, но их можно получить в кастах магазинов, в аптеках, которые участвуют в акциях, на заправках. Кроме того, ветераны получат ленточки от добровольцев во время доставки продуктов, лекарств, каких-то нужных услуг и прочее Ленточки все дезинфицируются и обрабатываются, тут волноваться не стоит, если вы, там, допустим, ее в кассе получаете, в магазине Но при этом можно также и онлайн поучаствовать, эту ленточку разместить на своей страничке в соцсетях с хэштегом «Георгиевская ленточка» Кроме того, желающие отметить День Победы, допустим, у себя на даче, если вы там в частном доме, где-то за городом проводите свою самоизоляцию, карантин, можете присоединиться к акции, которая называется «Сад памяти», и высадить на своем участке дерево в память о своем герое. Светочка,
0: э -э да, спасибо большое, спасибо за рассказ. Ну вот, Георгиевская Ленточка, «Сад памяти», виртуальный бессмертный полк э и открытка ветеранам, э -э все подробности еще раз сайты и ресурсы, которые помогут вам отпраздновать 9 мая, вот э, на сайте Комсомольской Правды все это можно найти. Светлана Волкова была у нас в эфире. Ну, а мы подводим итоги нашего сегодняшнего розыгрыша. У каждого слушателя радио Комсомольской Правды была возможность получить специальный приз документально-публицистическую книгу «ТАСС на войне». Это уникальное подарочное издание. Книга посвящена работе телеграфного агентства Советского Союза в годы Великой Отечественной. Ее авторами стали стали ветераны агентства Виктор Дюнин руководивший почти 20 лет корпоративной газетой Тасовец и корреспондент Людмила Максимова чтобы получить эту книгу нужно было написать нам историю своего родственника ветерана и вот Сергей он одним из первых прислал это сообщение «Мой отец Честных Алексей Дмитриевич воевал на Ленинградском фронте. Был ординарцем у командира полка. Однажды его послали с секретным пакетом в другую часть. Выполнив задание, на обратном пути вступил в бой. В сражении ему оторвало левую руку, спасла медсестра. Был награжден орденом Отечественной войны первой степени. Горжусь отцом», — написал Сергей. Подарочное издание книги «ТАСС на войне» отправится в Саратов... А спасибо большое что прислали свое сообщение для тех кто хочет принять участие в нашем розыгрыше будет еще такая возможность ну а с вами была программа WhatsApp страна рекомендую никуда не переключаться потому что впереди вас ждет встреча с николаем Платошкиным. оставайтесь с нами и присылайте конечно же свои сообщения восемь девять шесть семь двести ровно девяносто семь два восемь девять шесть семь двести ровно девяносто семь как дела россия